0: Ja men hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sweaty Business-podden med mig Brian Brink bakom micken. Den här veckan ska vi prata om sökmotoroptimering, Search Engine Optimization med eh, experten Sofia Marklund. Eller Fitnessfia som kanske en del känner igen henne som. Som en av Sveriges största träningsbloggare så har hon byggt upp en imponerande närvaro eh, via sin hemsida fitnessvia.com. Nu på senare så har hon talat om och blivit en konsult och driver ett eget företag som hjälper andra företag med just det här att synas på bästa sätt i sökmotorerna då primärt Google som är den största. Häng med på ett samtal om hennes egna resa med fitnessvia, om sökordsoptimering och ja trender inom just det här och kopplat då till träningsbranschen. Nu kör vi! Varmt välkomna till Sweaty Businesspodden och ett stort varmt välkommen till Sofia Marklund. Tack så mycket. Hur är läget idag? Jag
1: är jättenervöst men kul att vara här.
0: <laughs> ja men du är det första podd-sessionen.
1: Podd det är det absolut, det är första gången.
0: Ja nej, men det ska nog gå bra. Vi kommer ju gå in lite mer på dig men du är ju framförallt från... Liksom digitala världen men blogg och sociala medier kanske inte så mycket numera men ändå tillbaks fast på en annan plattform. Vi kommer in, in på det. Yes. Men du, jag tänkte för att braka in på inramningen till ämnet egentligen är att ja, men vi fick ju kontakt här i samband med ett event som Fitbit arrangerar faktiskt här där vi sitter och sen sa du ju att du hade dragit igång en SEO-byrå, alltså sökordsoptimeringsbyrå för den som inte har koll. Search Engine Optimization så vi inte slänger oss med massa begrepp här. <laughs> eh, och eh, ja, sen har vi haft kontakt eh, sedan dess. Och jag som liksom pysslar med content och mycket webb och sådär så är ju sökordsoptimering definitivt någonting som är med på min rad. Absolut ingen expert. Det finns utrymme för förbättring. Så det tänkte jag så här. Ja, ah, fan riktigt intressant att prata med någon som kan träningsbranschen och liksom inne i den världen men också kan det här med sökordsoptimering och hur det kan, hur det hänger ihop och hur det kan hjälpa företag och varumärken, personliga varumärken som företag också.
2: Mm.
0: Så det var, så det var det egentligen. <laughs>
1: Nej men det är jätteroligt att få vara här och jag hoppas att jag kan dela med mig av lite tips och så.
0: Yes, Ja men bra, all right, vi börjar med våra uppvärmningsfrågor och jag inleder med vad tränar du helst när du tränar själv?
1: Eh, ja men det är absolut styrketräning. Eh, från början så, så tränade jag mer kanske, löpning och gruppträning och sådär. Eh, jag tror att jag kommer från den generationen när man var lite rädd för att liksom bli grov om man tränade styrketräning men så är det ju inte. Och jag tror dagens unga liksom har andra... Förebilder från liksom sociala medier Och sådär så att de ser att Så är det inte Men det fanns en allmän rädsla för det Och jag tror att det liksom kom nog från liksom 80-talets, -talet, 90 90-talets liksom Smala ideal Och, och sådär
0: mm. Nej men verkligen och den, den har ju hängt med jag tror som sagt var precis som det att generationen som kommer fram nu och även vi som har växt upp att, att det har förändrats att eh, nej det är lugnt du kommer liksom inte bli Arnold Schwarzenegger stor om du lyfter vikter <skratt> två gånger i veckan det, liksom, det krävs lite <skratt> mer än så ja. eh, så att kunskapen om det men all right eh, men om du skulle få obegränsat med pengar då, till ett projekt eller ändamål vad skulle du göra då?
1: Ja, det där är jättesvårt. Min man kommer från Brasilien och har ju växt upp i Favela där. Så vi har pratat ganska mycket om att någon gång i livet så ska vi göra någonting i det området där. om Vad det skulle bli, det vet jag inte riktigt. Men det, då skulle jag ju ha kanske pengar och fundera på det lite grann.
0: Ja. All right, spännande med Brasilien-kopplingen. Mm. Du är en app som du använder mycket
1: Ja, men det är podcaster. Jag lyssnar väldigt mycket på podd. Mm. Och ja, det blir allt möjligt. Jag lyssnar såklart på Sweaty Business. Självklart. <laughs> <Wink, wink. laughs>
0: <laughs>
1: ja, men det blir allt möjligt. Jag gillar ja. Business-poddar och krim.
0: <laughs> ja. Yes. Du, din senaste screenshot på mobilen.
1: Ja, det var nog från MyFitnessPal som en sån här kaloriräkningsapp. Jag håller på att skriva en bok så jag ska ha med lite kalori och lite statistik och så i mm -hmm. den. Så.
0: Spännande, vad handlar Snart. den boken om? Det
1: kommer att heta Makrometoden och det kommer att handla lite grann om typ som flexible dieting, IIFIM om du vet. Vad det är för någonting ja. som ja, går ut på liksom, eller metoder som egentligen så många bodybuilders använder. Men att applicera det liksom på den vanliga svenskar.
0: Yes, ah, spännande Då ja. får vi hålla utkik efter den ja.
1: Du, här gick du åt hälsekar. <laughs> alltså, ja men alltså det är just när vi skulle träffas Sist Det var ju så såhär fruktansvärt Nej, uh, Men alltså, ja usch, Vad börjar jag <laughs> Ja det var helt säker på att vi skulle träffas en fredag Men det var en onsdag som vi hade bokat Och du hade skickat kalendern och allting Och du väntade på mig i flera timmar Och jag stod där i liksom allsjöns ro Och mat och tränade Och så var. –Helvete! <laughs> –Nej, men det, jag brukar vara ganska noga med tider och sådär, ja. så att det där var jättejobbigt.
0: –Ja, jag förstår det och jag är faktiskt nog rätt person att, att missa eller komma för sent i ett möte för att jag är en tidsoptimist eh, själv. –Och sen för en gång skull så var jag faktiskt ute i god tid. Jag var typ framme en halvtimme innan, vilket jag aldrig är på något, ja. något möte och sen... Eh, så bara, fasen, jag bara hade någon känsla av Att det, att det kunde bli någonting Och sen ja, Så fick jag inte tag på det så drog jag vidare på ett annat möte Och sen hörde jag av det Efter någon, någon timma, sådär, så ja. Att,
1: ja Det var någon timme senare precis. Men du var så himla liksom, Ödmjuk och trevlig och så här, Jag kände att jag hade nog varit Lite småförbannad själv ja. Men det var verkligen så här, oh, ja Vad skönt att Det kan ju bli så ibland
0: Det är bara ett möte Ja. Du, eh, ditt bästa tips för återhämtning.
1: Alltså, nu skulle jag ju liksom vilja säga meditation eller någonting. <laughs> bättre, men så alltså, Jag får ju slå till med Netflix. Ja, det är så. Mm. Mm.
0: Och den sista öppningsfrågan här. Det här behöver träningsbranschen tänka omkring
1: Ja, jag funderar lite grann på den. Eh, och jag tror att. Jag skulle vilja se lite mer service-tänk- i träningsbranschen. Jag har rest ganska mycket- och jag bott i Brasilien och sådär- och sett på liksom hur service ser ut- till exempel på gym där. Och att i Sverige har vi- väldigt slimmade organisationer. Det är väldigt få som jobbar- och det finns oftast inte instruktörer- och man ser hur liksom dåligt många- utför övningarna och sådär- och det är ingen som liksom snappar upp det och rättar och sådär och nu när liksom gymmen blir fulla med nybörjare och sådär så, så skulle man behöva ha lite mer liksom service tycker jag mm. och lite samma sak när man så här går till en yogastudio en bra yogastudio, då har du oftast någon som liksom hjälper till och rättar till när du gör fel och sådär men kör man liksom yoga på ett gym i Sverige så är det verkligen bara eh, kör på, liksom, det spelar ingen roll om du gör fel mm. så att, någon typ av serviceutveckling eh, ja. kanske
0: och det där fanns ju ganska mycket förut. Alltså jag säger inte att det var världens bästa service men Nej. det fanns liksom ju ja. en olika drivselpersoner. Men det är liksom som du säger. Det har slimmats, eh, ja. slimmats bort. Och tittar man så här studier kring eh, ja, medlemsretention. Alltså hur man behåller så är liksom den där personliga kontakten med personalen är ju typ alltid på topp tre-listan. Liksom. Och om man skalar bort för mycket av den så. Tappar man förmodligen en hel del.
1: Ja, jag kan verkligen tänka mig det. Och jag hoppas att kanske tekniken ger någon slags möjlighet till att utveckla det här på något sätt. Att man kan liksom kombinera teknik och, och person.
0: Mm. Ja, vi får se. Det händer ju mycket. Inte minst AI-området. Exakt. Liksom. Men jag äh, också kring AI. Vi kommer ju komma in på det när vi pratar marknadsföring och SEO också. Men äh, att... Jag tror såhär de här mänskliga delarna, interaktionen, alltså tekniskt absolut så tror jag att tekniken kommer kunna liksom ja, men, typ skanna av en person mm. och sen på, ja, men, tänk på att göra det här och så får man liksom det rent tekniska men det, är så här, det som är mellan människor det är liksom den relationen som uppstår den, den är ju svår att ersätta med en ja. telefon eller dator eller device.
1: Ja precis.
0: All right, men du vem är Sofia Marklund? Fitnessfia om man går in liksom bloggidentiteten. Ja. Men det är lite så här vart, vart kommer från Dalarna och ja. liksom, bara så här kort bakgrund för de som inte har koll?
1: Jag är uppväxt i lilla Falun i Dalarna. Flyttade till Stockholm så fort jag kunde. <laughs> ja, men det var för litet för mig helt enkelt. Jag har mina föräldrar kvar där för sig, så att det är trevligt att hälsa på och sådär. Men jag trivs bra här i Stockholm. Mm. 38 år gammal, gift, har två små tjejer på 2 fyra år.
0: Yes. Bra, och liksom yrkesmässigt, ja. vad, du har gjort lite. Ja, lite olika grejer sådär. Ja. Men bara så man får en bild av, ja. av det.
1: Jag är ekonom från början. Eh, men har liksom drivits mer och mer in mot eh, marknadsföring. så. Eh, jag hade, drev e-handel för hundra år sedan. Och lärde mig om SEO på den mm. vägen. Och sen så... Eh, blev det någon slags eh, sammanträffande av att liksom jag började träna och folk började fråga mig vad jag, hur jag gör och, och sådär och jag tänkte, ja, men det här kan jag dela med mig av och använda det här SEO-intresset som jag har fått också då. Mm. Då föddes eh, bloggen Fitness Via. Just det När alla andra hade slutat med bloggen
0: Ja det där är superspännande Men berätta lite grann om liksom bakgrunden till bloggen Som jag förstått det så är din man som inspirerade dig till att dra igång det mm. Men kan du berätta själv så att inte jag sitter och Nej, berättar för dig hur Nej. du gjorde
1: Nej men precis men det stämmer att jag vill länge, alltså jag har tränat och hållit gånger jag har kört lite yoga sprungit i perioder och sådär men eh, jag har aldrig känt den här makten som styrketräningen då ger över kroppen, liksom att man kan skulptera sin kropp, liksom att man kan lite bestämma hur man vill se ut med, mm. inom rimliga gränser så att, det var väl lite så det intresset växte och då vill jag liksom dela med mig av det här också att, eh, i samband med det också började jag med det här FIM liksom, im flexible dieting och tittade liksom på kosten också vilken vikt den har faktiskt för hur man mår och hur man presterar och vilka resultat man får. Så,
0: mm. Ja. Och sen växte det där ja. äh, mycket
1: det som jag det. förstår. Ja, förra året hade jag en miljon eh, sidvisningar på, på bloggen.
0: Herregud. Och alla
1: säger att bloggen är död. <laughs> det är bara annorlunda nu.
0: Ja. Mm. Ja men också uh, tänker jag så att många övergav bloggandet eller drog ner på det ja. rätt, rätt drastiskt i förmån för sociala medier. Ja. mycket Jag tror Instagram var liksom en stor mm. slukare ja. där och sen mm, så kanske man har insett att men det är inte bara sociala medier som gäller liksom.
2: Nej. Och
0: så de som höll sig till bloggandet och ja. de som var starka där kunde ta mark också.
1: Ja, jag tror att en viss typ av, av bloggande försvann och flyttades över helt till sociala medier. Eh, där man är bloggar och sådär. Eh, men att eh, den här typen av blogg som jag driver som är mer som ett online-magasin. Mm. Där jag liksom berättar om hur man kan göra vissa övningar eller tipsar om olika saker. Så googlingarna, de är ju alltså fler än någonsin. Och det finns ingen liksom, indikation på att det ska sluta Nej. om inte chat. gbt tar <laughs> över helt.
0: Ja, vi får se hur AI ja. uh, mm. jobbar där. Men uh, vad, uh, för du själv har, liksom, du har ju ett uh, stort konto på Instagram- ja. liksom, uh, ett gäng följare där liksom. Men du valde att överge och postade, Du är väl säkert inne där men du, mm. du lägger inte upp content där. Varför valde du att göra så?
1: Jag hade faktiskt 10 000 följare. Ja. Så pass.
0: Ja, jag visste inte om du var... <laughs> så jag vågade inte ge min på det exakta antalet. Jag visste att det var över 10 000 ja, i alla fall. Ja, det, det var ja. det.
1: Ni har väl droppat en del för att jag har inte varit där på ett tag. Nej, Nej men anledningen till att jag la ner det var helt enkelt att jag kände att... Um, det var väl två anledningar. Dels att jag kände att eh, liksom affärsmässigt, jag ville ju göra det här till min, till min verksamhet, så gav det mig inte så mycket. Eh, versus liksom vad jag såg med tiden jag la in på bloggen. Eh, personligt och privat så handlar det mer om att jag la ner för mycket tid. Alltså jag, det blev någon slags dystopisk verk verklighet för mig att jag kände att jag lägger mer tid på att fota och filma det jag äter än att faktiskt äta och njuta av det. Mm. Eh, och där kände jag någonstans att så här vill inte jag leva mitt liv, utan det lade jag ner.
0: Ja, jag fattar. Ja, men det är ju ett liksom... Det är tidskrävande att skriva, men på ett annat sätt du har lite mer lugn och ro eh, och kan göra det Instagram och liksom TikTok. Och man, alltså, det känns som att ribban höjs hela tiden, mm. den kreativa höjden, allt du kan ja. göra och sådär. Så att det blir ju, ska man lägga på där så, så lär man ju lägga ganska rejält med tid på ja, det. Precis. Sen tänker jag så här, sökbarheten, nu börjar det bli lite mer än att... Folk söker också på sociala medierna så att mm. söket har ju kommit in där och kanske för de yngre mål, målgruppen men, men fortfarande det är det inte så här att Google snappar upp ja. allt som ligger inlåst på Instagram till exempel. Så jag tänker att om man bara fokar på sociala medier så är ju risk att man, man inte blir hittad med sitt content. Nej. Vad tänker du kring det? Precis,
1: Nej, men alltså content som, som går ut på Instagram eller TikTok eller så det lever ju oftast väldigt kort. Det ersätts av något nytt hela tiden. Och medan jag kan ha skrivit någonting på bloggen som jag får trafik på ja, flera år senare. Mm. Så att, utan att anstränga mig. Utan man hittar det liksom.
0: Yes. Men eh, om vi tar liksom eh, blogg då. Eh, vad tänker du kring det? Just att eh, det liksom nästan dog ut och var så här. Bara, men det var inte hett. Längre men liksom, jag tror att det blev väldigt mycket trend att ja, men det är inte, man ska inte ha. Först skulle folk ha blogg och sen bara mm. så här. Ja, vad då, blogg? Ja. Eh, vad tänker du där? Om, om vi tänker, många av lyssnarna är ju företagare, äger företag ja. eh, eller är egna personliga varumärken. Mm. Vad tänker du liksom, hur, att en blogg kan tillföra eh, för dem?
1: Eh, väldigt mycket skulle jag säga. Alltså. Det är ju ett sätt att kommunicera med dina liksom, kunder. Det är också ett sätt att driva in trafik och få nya kunder. Så att, och kommunicera liksom, vad varumärket står för. och så, så att, Det kan man ju såklart göra på sociala medier också. Och jag tycker nog att man ska inte utesluta det ena eller det andra. Men man ska nog välja vart man ska lägga sitt fokus. Mm. Jag tror att man måste utvärdera vilka tid och resurser man lägger ner på en viss kanal. Och sen se att vad, vad, vad är det som ger mest... Och där lägger man krutet.
0: Verkligen, så den gör det ena behöver inte ut det andra. Om du tar fram en bloggtext eller en ny, ditt nyhetsflöde på hemsidan så kan man ju använda... Just, yes. Förslagsvis inte hela texten, det kommer förmodligen inte få plats med det. Men ändå så här bara en, en väldigt bantad version och sen läs mer så att du ändå skapar innehållet en gång. Men du kan använda det på flera olika sätt i, ja. i andra kanaler ja. också.
1: Det man ska tänka på då är ju att innehåll kan ju se väldigt olika ut som du sa det är ganska långa texter när det är blogg och så eh, och att eh, det är viktigt att eh, de som läser eller tar till sig av det här eh, känner någon slags liksom personlighet i mm. det och framförallt på sociala medier medan det kanske på, på en blogg kan vara mer liksom instruerande och guidande
0: Yes All right Du eh, måste man ha det då. en blogg slash nyhetsflöde på en, på en webb
1: Eh, nej, det, det måste man ju såklart inte Man måste ju ingenting här i världen Skulle jag säga men, eh, Nej men jag tror att eh, Alltså det, att, att inte ha det är ju att missa eh, Affärsmöjligheter mm. eh, Absolut För att som jag sa, tidigare, vi googlar ju som aldrig förr Och liksom det är väldigt viktigt Att de som letar efter Något relaterat till det du gör Eller letar efter din verksamhet I vaktet sitter dig Mm och att ha en blogg är ju ett sätt att liksom, ju mer innehåll du har som är liksom, eh, som, sammanknutet med det du gör, desto lättare blir det för Google att hitta dig på de Absolut. viktiga sökorden.
0: Ja, Men om vi liksom trattar ner till grunden för sökordsmarknadsföring och liksom någon, någon strategi. Vad tänker du liksom är basics? Det här måste man tänka till kring innan man ger sig in i det här.
1: Jag tror att man ska nog försöka ta en liten stund att lära sig vad det är som är viktigt för att precis som med sociala medier så finns det liksom olika typer av förhållningssätt och strukturer som man bör liksom hålla sig till för att det ska bli bra jag stöter ganska ofta på i mitt jobb när jag har min SEO-byrå att, att det är kunder som bara lägger ut så här, ah, vi var på konferens på liksom finansbåten, så mm. bara, men vem fan vill läsa det alltså man måste tänka till lite grann kring innehållet och det kan ju handla om att strukturera rubriker så att de liksom berättar för Google också vad det här handlar om, hur Innehållet kanske lättas upp med lite bilder och liksom att man tänker till. Man kanske kan ta en SEO-kurs till att mm. börja med.
0: Ja, men det är bra. Och just det där som du beskriver, vi var på det här. Vi åt lunch med mm. det här. Vi har... Det känns som att det är det vanligaste liksom, approachen. Framförallt på LinkedIn när jag ser att folk lägger upp och så bara, ja. men jag var... Vi var på möten med den här eh, och typ så här, superkul och inspirerande. Och man bara, ja. men vad var det som var superkul och in, inspirerande? <laughs> <Precis>. liksom? <laughs> och
1: hur, hur är det här viktigt för mig? Ja. <laughs> ja.
0: Så, men vad tänker du där? Liksom, Okej, okay, man kanske har varit på en, på en konferens ja. på Finland-Sverige. Vad skulle liksom kunna vara, vad skulle man kunna göra? Nu tar jag det här på volley. Liksom. Ja. Vad, hur skulle man kunna göra en sån, en sån typ av text intressant för en eventuell mottagare? Då? Ja, men
1: du måste du ge mig lite kontext med någon, vad är det är för typ av verksamhet. Då? Mm. Ge mig ett
0: ja, men vi säger att det är, ett, nej, men det är en, en träningskedja av ja. en händelse som har varit på ja. ledarkonferens. Alla platschefer och ja. ledare. Avdelningsgrupp och liksom avdelningschefer har varit ja. Liksom, ja, en kick-off. Liksom. Visionen mm. Mm. 2025 har presenterats.
1: Eh, då kanske jag skulle fundera över att titta på, eftersom du ändå träffat så pass många människor då från branschen som har koll på vad som händer, att man kanske gör någon slags trendspaning tillsammans och titta på hur ser trenderna ut just nu eh, inom, i om, träningsbranschen på något, på något sätt. Då, att kanske... Ja, det beror på exakt vad man gör för ja. någonting, men att man kanske listar det lite grann och, och kommunicerar ut det. Att vi tror att det här kommer hända inom träningen snart, liksom, eller ja. det här händer just nu.
0: Exakt, så att ge bort lite. men sen är det, En del har ju problem med det här, men vad då ska vi ge bort vår kunskap? Ska vi ge bort hemligheterna? Vad tänker du... Kring det?
2: Hur caring. Det
0: är så. <laughs> ja. Hur giv e mild ska man vara?
1: Eh, hur som helst. Hur mycket som helst tycker jag. Ah. Alltså, det finns ingenting att förlora på det. Alltså, det här att hålla saker för sig själv, jag tror inte på det. Eh, allt är så tillgängligt nu ändå. Eh, så att, eh, det kanske att man, vissa, man kanske inte ska dela alla sina siffror, I don't know. Men, men man kan dela väldigt mycket.
2: Mm.
0: Ja men det är intressant, du, vi kommer snart in på AI men jag tänkte bara för att mm. apropå det här att ingenting är en hemlighet riktigt och om man tänkt den tanken så är det förmodligen ganska många andra som har tänkt ungefär samma och jag pratar med två olika personer som jobbar med marknadsföring och båda har varit så här. Chatt GPT, det ska liksom revolutionera det vi gör, assen vad bra och grymt det kommer att vara, och sen pratar man med nästa person några timmar senare, chatt GPT, jäklar vad bra, man bara, ja men okej ni gör typ samma grej så det blir intressant att se om ja. ni gör ungefär samma slagning och får exakt samma innehåll och svar tillbaka. Ja, Ja, nej men det är, det är intressant. Men vi går vidare då. Om man, vad har du för nycklar liksom när man ska skapa innehåll för sin, sin webb? Som, som gör att folk... Dels att Google plockar upp det så att mm. man blir synlig. Men också som gör det läsvärt att folk verkligen går in på det.
1: Ja, alltså det bör ju vara informativt. Och så ska det vara kryddat liksom med personlighet. Så att det inte bara blir ett uppslagsverk. Liksom, för det är ingen som orkar läsa det. Och vi ska tänka på att folks... Eh, Liksom attention span är inte så stort så att det är viktigt att dela upp det och göra det lättläst så att inte så långa stycken det är också något som folk gör väldigt fel när de mm. publicerar liksom korta stycken det kan vara till och med en mening i ett stycke så lite och lita upp med bilder och, och liksom vara hands on konkret
0: bra <laughs> Om vi tar vanliga misstag som du ser att många gör. Det kanske blir en spegelvändning till viss del av vad mm. du precis sa. Men finns det annat som, som är lätt att
1: hamna i? Mm, ja, alltså, och det här är skulle jag säga, inte specifikt just för träningsbranschen utan generellt. Liksom, mm. att det är lätt att hamna i ett slags ego perspektiv där man bara rapar upp vi kan det här och vår produkt gör det här och vi ja, men, du förstår mm. eh, och det är ju oftast inte så intressant för mottagaren, mottagaren vill veta vad, du, vad kan du hjälpa mig med vad, vad ger du för kundnytta eh, så att byta lite perspektiv istället så att eh, för träning är ju en upplevelse ja. det är ju inte en fysisk produkt oftast även om det såklart finns de, av Absolut. dina som Frile. säljer produkter ja. också men det är ju till för en upplevelse i alla fall och eh, det handlar om att kunden ska få lite feeling och vilja träna. Liksom. Mm. Så det är viktigt att få in det, liksom, att det inte blir för statiskt.
0: Ja, och sen tänkte jag fråga det med språk. Liksom, för ofta så är det, alla branscher har sitt lingo. Och det är kanske inte alltid, eller väldigt ofta så matchar inte med vad användaren, slutanvändaren eller kunden faktiskt använder för språk i träningsbranschen, det är allt yeah. det är PT, det är GX, det är HIT det är mycket liksom mm. ord, så jag tänker den som är den som vet vet, men den som inte vet vet absolut inte vad tänker du kring medvetenhet kring, kring sitt språk och, liksom, och hur fan får man reda på vad folk faktiskt okej okay, men jag söker en personlig mm. tränare vad ska jag skriva då så att de förstår?
1: Ja, precis. Det finns ju en del olika sökverktyg för det här. För att kolla liksom vad, vad är det är folk söker på. Mm. Det allra lättaste är att använda Google- för att ofta när du skriver in, börjar skriva in någonting så vet du att du får upp ett förslag på, på, på liksom relaterade eller kanske fortsättningen på själva ordet. Liksom. Just det. Eh, Och även när du slår det så kan du scrolla längst ner på sidan på, på Googles första sida så kan du också se relaterade sökningar till det. Ah. Så det är liksom det billigaste sättet att, att, att kolla vad folk söker på. Eh, man kan också testa någon som heter ABC-metoden och skriva in liksom A, B, där, P, T, A, B, B och se liksom vad det är grupper här. Yeah. Man, man kan, man, ja. Att, mm.
0: men det är värt att göra det jobbet ja, tänker Gud, du så det, så ja, att man, absolut, det mm. är hundra
1: procent värt det är jätteviktigt för att hur ska Google annars veta eh, men det som du säger det där med förkortningar och sånt där det är, PT är ju väldigt liksom, allmän liksom, taget mm. men det kan ju finnas andra som, som inte är så självklara så då är det ju alltid bra att använda båda de beskrivningarna i, i texten
0: Just det. så att man förstår
1: vad det handlar om mm
0: och de här nyckelorden, nu ser man skriver en text om person, att köpa personer att träna med personer tränare hos, hos oss. Liksom hur eh, det är så viktigt att ha med begreppet som man, som man vill. Men hur, hur mycket behöver man ha mer och hur tidigt i texten behöver vara för att det ska bli? Hur viktigt det är liksom, den.
1: det? Det är en jättebra fråga. Och mm. Det fanns en tid när man kunde bara skriva sökordet en miljon gånger och ja. högst upp på Google. Men såklart, alltså. Google gör ständiga uppdateringar och blir bättre med deras algoritmer och sådär. Så att en naturlig mängd, mm. alltså, Men det ska ju nämnas för det är viktigt. För hur ska man. Hur, alltså, Google kan ju se indikationer på vad det handlar om, men samtidigt så är det ju bättre att du berättar i rubriker i ingressen, nämner nyckelordet till exempel
2: mm.
0: sen tänkte jag så såhär jag kallar det för, det är inte jag det är vanity metrics mm. men få tal liksom att man, man, man tittar jättegärna på volym och det är inte bara webb utan sociala hur många följer, hur många likes liksom, ja. många hur relevant tycker du att det är som
1: mått? Så liksom volymen såklart. Det beror lite på mm. vad, man, vad man har för mål med liksom, trafikvolym. Alltså, är det rent vad varumärkespridning men typ Coca-Cola när de smäller upp en liksom, affisch på stan så vill de att så många som möjligt ska se den. Liksom. Mm. Och det kan ju vara så att en stor träningskedja kanske vill det också. Men jag brukar säga så här att vi ska försöka eh, utgå från målet och liksom, att eh, vara så nära som möjligt en konvertering. Och vad en konvertering kan vara för en verksamhet. Det kan ju vara väldigt olika. Det kan ju handla om ett köp. Men det kan också handla om att man laddar ner något. Eller skriver in sig på ett nyhetsbrev och så vidare. Så att man är så nära det som möjligt. För att få någonting mer ut av trafiken.
0: Yes. Ja, men syfte och mål är ju A och o, Att det kanske är där ofta det brister. Att man ja. vill säga någonting. Men man vill, varför vill du säga det? Och vad vill vi att folk ska agera på? Vad vill vi att de ska göra när de ser det här? Ja. Bra. Jag såg en... Eh, en tävling, det var något år sedan eh, Där liksom slutklämmen var sti, Det var på en webb Att eh, skicka in ditt svar på våra sociala medier så här, <laughs> Ingen länkar till de sociala medierna Och vilka kan ha, alltså det var så här otroligt luddigt liksom som en stor inte spetsigt för fem öre mm. så att nej men just den här action mm. alltså vad ska det utmynna i är ju superviktigt att ta med sig såklart
1: och det du sa där är också jätteviktigt att tänka på användarvänligheten mm. för det är ju någonting som Google tittar väldigt mycket på och det kan ju handla om liksom laddtider på sidan eller hur väl du strukturerar ditt innehåll så att folk faktiskt stannar och läser det du har skrivit Um, så tänk alltid på användaren.
0: Mm. Um, jag tror alla som har varit inne i um, Google Analytics och försökt liksom, rota runt där och förstå och liksom, tolka tal. Det är inte så att man älskar. Uh, du kanske gillar att liksom rota <laughs> runt i det. Uh, men det, det är ganska liksom, uh, komplext där absolut men, men det, det, Man hittar ju sen det där. Men liksom, vad tänker du kring om man vill plocka ut några nyckeltal som du tycker ofta är relevanta för en webb. Vad skulle mm. du då välja att uh, ha som prio?
1: Um, alltså det är såklart att man kan titta på besöksantalet för det ger ju en indikation på någonting att mm. hur, hur, hur väl man liksom syns. Så det är ju viktigt absolut. Um, du vill ju liksom att många ska se din affär liksom. men det viktigaste är ändå konverteringsrelaterade uh, metrics liksom, skulle jag säga och det kan ju vara som jag sa tidigare det kan vara lite vad som helst sen, sen är det ju också bra att titta lite grann på liksom, den trafiken du väl får hur länge stannar de vad är det för bounce rate vill säga, hur många är det som sticker när de kommer in liksom, mm. eller får folk svar på det de söker eh, och det är viktigt för att eh, det avgör lite grann för Google hur, hur väl de pushar dig i resultaten för att Google vill ju inte skicka fram något svar på frågor som, där, där den som söker inte får svar nej så det är ju också jätteviktigt att titta på. Men liksom, det går ju att bygga olika funnels med liksom konverteringar och sådär. Så det är ju viktigt att titta på. Så här, Har vi som mål att få in x antal på vårt nyhetsbrev eller att de ska ha laddat ner den här guiden eller liksom antal köp på hemsidan och sådär. Så, där. så det är ju, jag tycker konvertering är ju liksom det viktigaste. Mm. För att du kan ju, som vi pratade om tidigare, att du kan ju ha så här: I din bransch kanske du bara har 20 intressenter. Och har du jätte få besöksantal då, så kanske det är ändå jättebra. Ja. Mm.
0: Ja, nej, men det är, det är väldigt bra siffror. Och sen, eller nyckeltal att ta fasta på. Och sen tänker jag också om vi pratade om Coca-Cola och en awareness-kampanj på Stan som är så här. Att, att det blir väldigt mätbart numera, dels såklart hur går försäljning i butik eller liksom alla försäljningspunkter men inte helt sällan så korrelerar annan marknadsföring och även kampanjer och liknande och synlighet i sociala medier med att man kan kolla också på sökningen och trafiken till, till webben och på så sätt ja. även få en känsla för att okej okay, har vi liksom nått fram med ja. budskapen.
1: Ja, men generellt skulle jag säga att, att sådana typer av kampanjer är inte så bra att satsa på för mindre företag. Nej. För att där har man inte den här varumärkeskännedomen som gör det värt. Mm. Så.
0: Nej, och oftast inte budgeten heller. Att Utan då är det ju bättre att
1: satsa på SEO eller liksom Google Ads eller någonting för att faktiskt få någonting ut av pengarna när man lägger mm. ner direkt.
0: En fråga där kring webb också och texter. Behöver man gå in och ratta i gamla texter och uppdatera eller kan man låta dem ligga? Vad är din take på det? Liksom, uppdatera Såklart om något har hänt det är någon information, mm. men generellt sett, du kanske har skrivit en ganska generell artikel mm. om hur det är att träna med en personlig tränare hos oss. Mm. Behöver man in och göra någonting där för liksom sökbarheten eller. Om texten är fin så, så kan den ligga som den är.
1: Det beror lite på. Eh, generellt sett skulle jag säga att det är bra att uppdatera. Eh, men att bara uppdatera genom att ompublicera liksom, om den- så där, det, det är inget vidare. Utan du måste liksom lägga till någonting. Ja. Men oftast när du besöker en text som du har skrivit tidigare- har du ju oftast något mer att säga. Mm. Eller det kan ha hänt någonting. Eller du ändrar årtalen eller någonting så. Så att jag skulle säga generellt sett ja, jag uppdaterar absolut- liksom, Uh, inte superregelbundet, men kanske en gång per år eller så. Ja. Yeah.
0: All right. Och sen uh, hade vi ju det här med AI. Uh, nu kommer det och uh, mm. frågan så här: Det finns ganska många frågor som jag egentligen har kring det här. Men mm. vi börjar med så här: uh, ChatGPT har liksom hela världen helt plötsligt upp, upptäckt och folk mm. uh, är, så här. Det här är det bästa som har hänt och mm. så är det vissa typ man känner som copywriters som är så här, hm, hur kommer mitt jobb bli framåt liksom? Vad tänker du, kommer vi behöva skriva texter själva framåt eller kommer AI:n att göra det åt oss?
1: Det beror på om vi kollar i ett kort eller långt perspektiv. Kort. Vi kollar
0: de närmaste liksom, Nej, åren. i
1: kort perspektiv ja. absolut kommer vi behöva göra det. Mm. Så är det. det. Vi vet inte riktigt vad som kommer att hända heller med liksom AI-genererat content. Det finns ju massa liksom, diskussioner om att märka content som är AI-genererat. Det finns ju också diskussioner kring själva lagarna kring yeah. den typen av innehåll. Och det är ju för att skydda oss också. AI är ju inte bara som ChatGPT som är liksom bra på text, utan det är ju också liksom bilder, video, allt det här. Och det är ju en stor risk. Och liksom sökmotorer som Google vill ju också... Liksom Eh, se till att det som, liksom, det som når oss är, är kvalitativt och inte skadligt för oss så att, eh, jag tror nog att vi kommer se liksom, lagstiftning runt det här eh, ganska snart
2: mm.
0: Ser du någon risk? För om man liksom trycker in något i chat-GPT så kan man ju få ut i princip flygfärdiga ja. texter. Vad, ser, vad tänker du kring det? Liksom om företag går i tanken mm, ja, men här behöver vi ingen som skriver texter ja. åt oss.
1: <laughs> Många frågar, men hur, hur kan Google veta att jag inte har skrivit det här själv? Mm. Korta svaret, de vet. De vet? Ja, det gör de. På något sätt? Jo, det gör de, absolut. Att ja. Det är som genererat på ett visst sätt och de har ju såklart massor med jag menar, tänk, Google är en sån otrolig spindel som kan liksom, söka content över yeah. liksom, miljarders med sidor. så att Det är klart att de förstår om det är liksom, direkt publicerat. Men sen ska jag säga att AI är absolut och ChatGPT till exempel är ju en jättebra verktyg för att få ett underlag för att skriva någonting. Men vi ska inte glömma att det är ju svårt att få till den här personliga touchen som jag pratade om förut. Att vi måste ju kanske lägga till det här filtret med det personliga också för mm. att det ska bli intressant.
0: All right. Ja jag ser personligen som liksom jobbar eh, amen, som journalist måste man säga eller publicist liksom att som idégenerator sen också särskilt ja. när man skriver om saker som man gör helt för mycket som jag förmedlar är ju trender och liksom ta andra artiklar och så, ta, så får man liksom en grund i det så gör man sin egen take på det men mm. ibland så behöver man skriva något från, helt från scratch och här Ja, men ge mig fem, de fem bästa tipsen för att uh, bli framgångsrik med mm. sökordsmarknadsföring ja. så kan man ju få yep. och så får man massa idéer och så plockar yep. man det och så gör man det till sitt. Så på så sätt ja. uh, ser jag personligen att jag ska kunna använda den ja. typen av tjänster för att men det effektiviserar, rätt mycket researchjobb tror jag man kommer kunna få mycket hjälp med att bara tratta ner. till
1: Men absolut och jag kan säga att jag använder det dagligen till den typen av uppgifter som du beskrev där, liksom att få lite idéer och, och titta på olika typer av strukturer och... Förslag på upplägg och så. Mm. Men det vi, ska, det vi inte ska glömma kring ChatGPT. Nu tar vi det som exempel hela tiden. Här, men att de har ju inte data liksom efter 2021. Nej. Så att det, liksom, det är helt verkningslöst om man ska söka på trender för 2023. Eller ja. sådana saker. Och dessutom ska vi inte glömma att de här sökningarna kostar otroligt mycket pengar. Eh, liksom företaget bakom ChatGPT blöder ju. Ja. Och det här är ju liksom en prototyp som har kommit ut nu. Vi vet ju inte vad kommer det bli sen. Kommer det kosta väldigt mycket, då kanske en stor del av de användare som idag bara gratis kan använda det, försvinner
0: mm. Nej, det blir intressant att se verkligen hur, hur det där utvecklar sig Um, all right du, Jag tänkte gå vidare till lite Trendspan ja. uh, vi, gjorde, eller, vi gjorde inte alls Du gjorde en uh, grym trendspaningsartikel <laughs> Där jag blev intervjuad Och fick ja. fylla i liksom, mm. lite grejer Så att den finns uh, Jag kommer att länka den i avsnittsbeskrivningen Om mm. man vill kika in på det Jag tyckte det var um, Jäkligt intressant just att känslan och de spaningarna som jag och du hade och kopplat till, okej okay, hur söker folk faktiskt att mm. få den och liksom se, så att jag tänkte att kolla med dig liksom. de, mm. vilka är de hetaste sökorden kring träning som man bör ha koll på, det finns ju massa sökningar såklart,
1: ja jag vad tyckte det var en så du? rolig fråga. <laughs>
0: ja. ja, men vilka är populära liksom?
1: Men eh, jag, jag, jag brukar säga så här att när det är hett, då är det konkurrens. Mm. Och det behöver inte alltid vara till din fördel. Nej. Nej. Eh, så att det beror lite på vad du gör och vad du har för liksom, möjligheter. Har du stora budgetar så kan du såklart synas på de här eh, sakorden med hög konkurrent. Men eh, är du en mindre, säg att du är liksom en PT. Eh, och du kanske har specialiserat dig på... Ja, men gravida eller ny, nyblivna mammor eller någonting, då ska du hitta liksom, heta sådana nyckelord för, di, för din verksamhet. Ja. Och då är det kanske inte att försöka konkurrera på träning eller liksom personlig tränare bara som begrepp, utan att du måste ha personlig tränare plus någonting. Så att ditt hetaste sökord kanske är personlig tränare för nyblivna mammor eller PT eh, vid liksom, magmuskeldelning eller mm. liksom något som är relaterat mer till din verksamhet. Just det. Ja.
0: Du, träningsrelaterat sök, um, vi, du hade ju med i din artikel att mm. um, det har gått ner lite grann efter pandemin, um, ja. har du några tankar kring vad det kan bero på? Vi diskuterade också så här okej, okay, vad mm. folk söker på och hur de agerar, kanske mm. inte alltid när det inte säger exakt samma sak men det kanske, det säger ändå någonting ja. om intresse, ja vad tänker du om det?
1: Nej men alltså jag är nog inte så jätteförvånad egentligen. Alltså pandemin har ju liksom gjort att vardagen har blivit lite upp och nervänd. Och eh, liksom, träning handlar mycket om rutiner och, och liksom, struktur eh, och vanor. Eh, och många hamnar nog liksom lite grann i fas när det var pandemi och sådär. Eh, jag tror inte att det gäller alla. För vissa hade liksom, den här fördelen att jobba hemma och man var nära. Och man kunde gå och ta långa liksom, träningspass på... på liksom, lunchen eller liksom sluta tidigt och så där. men någonting hände sen tror jag när eh, vi gick tillbaka till lite mer så här hybridjobb eller vissa gick tillbaka helt till kontoret och så, att eh, någonting har i alla fall hänt
2: mm.
0: Ja, äh, men det är en bra fråga jag har ju en del kontakt såklart med gym och gymäger nu mm. och det verkar som att äh, det ändå har sprakat igång ordentligt nu efter lite trevande inledning på januari så ja. uh, upplever många att det liksom är bra fart på, på gymmen igen. Ja. Så, men gymmen är ju inte allt såklart. Nej, det
1: är ju inte det. Nej. Precis. Och det som vi pratade om tidigare det här med att det är kanske vissa typer av träningsformer som har liksom, lidit lite mer mm. av det här. Gruppträning till exempel. Vi fick ju faktiskt inte vistas i stora grupper under en lång period. Och det gör ju att den vanan försvinner för oss. Liksom. Så... Det blir väl en utmaning för gymmen eller liksom träningsföretagen att få tillbaka folk att våga vistas i samma rum igen. Liksom. Mm.
0: Ja, men bra, bra, bra. Du, äm, träningstrender framåt. Äh, du hade ju en gedigen spaning i, i din. Jag äh, tänkte, kan du dela med dig till lyssnarna av tre spaningar äh, mm. på det här temat som du har? Så får jag reagera på dem eller så kan vi kanske ha en liten dialog kring, kring dem?
1: Ja men vi pratade ju liksom ganska mycket om det här med styrketräningsrevolutionen liksom bland unga framförallt. För, för att koppla tillbaka det jag sa i början där lite grann om att man var tidigare rädd för begrov och sådär men nu liksom ser man sina favoritinfluencers liksom, träna på gymmet och tipsa om övningar och sådär ehm, och den där träningen bland kvinnor har ju fokuserats ganska mycket kring liksom rumpa.
0: Mm. <laughs> rumpa år. Det är, rumpa, ja, ja. väldigt
1: mycket. Och jag skrev det i det här liksom inlägget också. Att jag är lite så här, man blir lite ledsen över att det går liksom trender i kvinnors kroppar. Men, ja. men så är det ju. Mm. Och det är en stor trend. Så att att, att huvudtaget se människor eh, som kanske inte har varit på gymmen tidigare komma till gymmen. Eh, och det kan ju handla om äldre eller, liksom, ja, äldre eller yngre eller... Ja, personer i olika former liksom så, så att jag blev liksom mer eh, vanligt, för mm. när jag började och det här är ju ändå inte så super länge sedan så var det ju liksom, jag var ju ibland ensam tjej där på gymmet liksom bland såna här pumpade liksom killar så att, det var ju ibland lite så här intimidating Men så
0: Ja nej jag fattar det och jag kan verkligen tänka mig att det var den känslan och nog säkert så här underbyggt att killar tyckte att vad gör, ni, vad mm. gör tjejer här i det här mm. om det här friviktsytan bort <laughs> sidan där. Ja. Så men jag tycker det är fantastiskt att man är ute på gymmen idag så är det, liksom, det är ingen skillnad och det kan nästan nej. ibland vara så här det är mer tjejer på friviktsdelen ja. än, än vad det är killar så det har ju förändrats ja. enormt mycket. Ja. Sen tog jag på det här temat också som du sa att det ryms fler kroppstyper och former ja. att... Det är befriande ändå att varumärken också börjar ta till sig mm. det här. Um, jag blev ganska chockad när jag var inne på Nike.com. Det var mm. något år sedan. Och så insåg jag att fastän, de har ju liksom bilder på folk som är XXL ja. och större. Ja. Okej, okay, så här kommer det se ut. så att mm. Man luras inte längre med att okay, de här tightsen de ser ut så här. Men det är på <laughs> någon som är S. Men liksom. ja, jag som är XXL, ja. då, hur kommer det se ut på mig? Men det finns faktiskt bilder och skjuter. Liksom, Ja. Gymshark tycker jag också nu i, i sina sociala medier också porträtterar mm. inte bara de här typiska gymshark
1: personligheterna
0: precis. som man precis. ser framför sig. Nej
1: men det handlar om inkludering på alla möjliga sätt och vis liksom att eh, med kvinnor i slöja som tränar eller jag såg häromdagen på sociala medier faktiskt någon som hade stomipåse liksom som syntes liksom i, mm. i ads liksom för träningskläder och jag tänker att eh, ja, det är väldigt viktigt med in inkludering.
0: Verkligen, ja all right så vi har styrketräning
1: ja. Sen så tänker jag så här att när folk nu har börjat jobba mer och så så har man lite mindre tid Så att jag tror att det kommer att öka lite mer med de här liksom high intensity passen liksom Jag har sett det på gymmet att det är väldigt fullt på de här cirkelträningen liksom 30, minuters, 20 30 minuters cirkelträning så det tror jag kommer vara liksom populärt med liksom så lite
2: ja.
0: kortare pass Ja men det tror jag också, så samtidigt blev jag så en nedstämd,
2: bara,
0: har vi inte lärt oss? Alla tyckte det var så skönt att ha utrymme under pandemin och liksom kunde ja. göra saker. Och så ska vi tillbaka till det här kompakta, liksom 30 minuter, liksom väldigt uppdelat. Men det är ju så livet är för många, mm. så att hellre att de får till det än att, än, än att det blir ett problem, att de inte mm. hinner få till det. Men, mm. Eh, mm. Så den korta pass eller liksom tidseffektiva ja, absolut, ja. Det, det håller jag verkligen med om att det fortsatt ja. kommer vara starkt.
1: Ja, sen finns det så mycket annat liksom, men jag tror att vi kommer se en ökning av personlig träning och, och den typen av rådgivning också framöver för att Um, nu kommer folk i och för sig ha lite ont om pengar kanske. Vi får se hu hur, hur det är med det. Men jag tror att folk börjar liksom vara intresserade mer för vad man kan göra. Och söka experti expertis lite grann uh, ja, för att få hjälpen liksom, att komma igång. Och mm. att göra rätt. Jag hoppas det i alla fall.
0: Ja. Nej, men jag hoppas också det. det ja, man vet aldrig med de här... Liksom trenderna, vad man tycker att folk mm. borde bete sig. Jag trodde ju att det skulle bli en Ja, men jag tror hela gymbranschen var så här, mm. det kommer ju bara bli champagne-explosion ja. ja. efter mm. pandemin. Och så, nej, inte riktigt nej. Liksom på det sättet. Det är ju återgått, liksom, men ja. över en mycket längre
1: ja, tid. Det var
0: kanske både, både önsketänkande och liksom förhoppning, men, mm. men att det, det inte blev liksom den här explosionen. Att nu har alla insett att de borde ta tag i det här och liksom se mm. till så att de är... I, I bästa möjliga ja. shape för att kunna vara starka för en Precis. kommande pandemi eller vad det nu kan vara Nej. för Nej,
1: För det som vi såg också i den här rapporten eh, som jag gjorde på bloggen då var ju att det ökar ju jättemycket med sökningar kring viktnedgång. Mm. Eh, så att samtidigt som att sökningen för träning går ner och det <laughs> <laughs> Ja men det har nog lite grann med liksom att vi har ett mer stilla sittande liv och, och, och då man dessutom blir liksom tar bort träningen. Mm. Så det är klart att det kan få Konsekvenser
0: ja. ja, men det där är ju så intressant då, När du är liksom inne på det där med Hur man formulerar sig att Då kanske man behöver möta upp Jag tror många är i träningsbranschen PTS, gym Är nog bra på liksom träning och Ja bra, men man använder träningsbegreppet Om vi tar det specifikt Men då så här, träning för viktminskning Så att man möter mm. upp också då, Den typen av sökningar Och just som du säger också att Träning Ja, det är ett bra ord för det som liksom, men samtidigt det är sjukt många som skriver om träning på olika sätt ja. så att det är ett ganska crowded ja, det blir det. space.
1: Det är när man pratar om där red och blue oceans mm. liksom att man vill ju vara där i blue ocean där det är lugnt och fint och inte så mycket konkurrens <laughs> än att liksom där det blöder. Mm.
0: Du, du skrev om Google Trends. Kan mm. du bara berätta? Jag tycker det är ett fantastiskt ja. verktyg och förmodligen ganska underutnyttjat hos mm. de som inte sitter och nördar i CSO. Ja, Men precis. kan du berätta vad det är och hur, du, hur man kan... Användare.
1: Ja alltså Google Trends jag tror att de har data från 2004 eh, så att du kan titta på vissa sökord hur trenderna på sökningar har varit liksom över tid eh, och det gör ju en väldigt bra indikation på liksom i alla fall när du tittar på lite längre perspektiv eh, var, vilka liksom trender man kan skönja liksom mm. som i rapporterna tittar vi till exempel liksom att CrossFit var jättehett liksom ett tag och nu har det, liksom börjat lugna ner sig lite grann. Mm. Och vi kunde titta liksom ännu längre tillbaka på aerobics. Som yeah. ingen pratar om nu. Men det var ju som the thing. <laughs> Nej, som <laughs> begrepp har
0: det nästan liksom ja. klingat ja. ut. det
1: blir det omodernt. Liksom. Ja. Så att då såg man den här piken. Och så såg man liksom bara total dropp. Liksom.
0: Mm. Ja, men det är ju intressant. liksom tänker jag ur perspektivet. Det som ser, okej... Okay, den här träningsformen eller någonting så kan man är det fortfarande poppis liksom mm. så. Men tänker också så här säsongs... Nu tror jag vi rätt många i träningsbranschen vet för det har varit ja. i alla fall tidigare ganska tydliga säsonger. Även om det har smetats ut lite mer. Ja. Men pikarna är ju ändå på nya medlemmar. Den mm. är ju början på året och, och historiskt sett efter sommaren... Ja. Också liksom, men, ähm, ja. Ja, men återigen så här, hur kan man nyttja den informationen för att se när man behöver vara, när man Ska vara relevant. när mm. Man är som mest, mest relevant med viss typ av budskap kanske också.
1: Ja och det kan ju vara svårt. För när man är mitt i det så vet man ju inte var det ska vända.
0: Nej. Eh, så att,
1: <laughs> <laughs> ja, men vi tittade på paddeltrenden yeah. till exempel. Det var ju också så här upp. <laughs> alltså upp och ner. <laughs> mm,
0: verkligen.
1: Eh, så var det var ju en väldigt kort trend. Och liksom paddelhallar fick stänga och, och så vidare. Så, så att, eh, jag tror att man får väl ta det väl liksom. Eh, Ja, man får ta det lite som det kommer också. Men man mm. kan ju gärna titta och spana på. på liksom...
0: Ja men ha med det som en del ja. i beslutsunderlag absolut, och liksom så där där får ja. man ju ha en känsla. Ja. Um, jag menar. Ta typ stadium och liknande. så här.
2: Ja.
0: Man vet att vintersäsongen kommer. Mm. Men när kommer den? kan ju komma. Ja. Eller så kan den inte komma alls om det var någon vinter. När det liksom inte blev så pass kallt. Ja. Så att de satt ju liksom med fullt lager av vinterjackor. Och ja. ge, för att. Ingen behövde, typ
1: <laughs> Nej men det är sant och jag kan ju sitta på det också Jag skriver ju en del om träningskläder och sådär Det tittar jag ibland på Google mm. Trender Och då kan jag se så att och, och, Vissa säsongsrelaterade saker söker man ju på långt Innan säsongen kommer All right. Vi som människor är ju lite grann så att vi kollar redan nu Liksom på sommarmode mm. eh, Och ja så. så man förbereder sig inför vintern Kanske redan tidigt på hösten Liksom yeah. och så eh, Så att det, det gäller att inte vara för sent <laughs> På bollen
0: Spännande, du eh, Jag är ganska nöjd Där, jag, ja. jag skulle kunna Grotta in mig, men jag misstänker att lyssnarna här Är ju inte, alla är ju inte Nördiga i SEO med. vi tog det här ämnet också för att det, det är Nyttigt och det är, ja. jag tror Faktiskt att det är ett lite Förbisett ämne, man är nog medveten Om det, man kanske inte jobbar så aktivt mm. Med det, och liksom ser över hur ser det ut Hos oss egentligen, ja. liksom Och vad skulle man kunna vässa, för att jag menar, jag bara fråga vem som helst vad, om du letar efter något nytt eller ska börja träna någonting. Men det börjar ju oftast med en googling eller att man frågar någon. Ja. Så att, ja. Och
1: även om du frågar någon så googlar du sen.
0: Ja, <laughs> för att bekräfta. Ja, liksom för att titta. Ja, och jag såg någon studie om liksom, då var det i butik, och det jag tror det var elektronik. Att mm. då var det så här, över 80% i den studien googlar i butiken. Bara för att få en sista mm. eh, check på ja, men kanske vad någon annan säger eller liksom, ja. jag vet inte, kanske till och med kolla pris, finns ja. den här billigare ja. någon annanstans? Absolut. Eh, så att söket är ju med hela vägen fram till köpeslutet. Det är det. Eh, du, eh, om man vill komma i kontakt med dig mm. eh, prata mer om det här, kanske vill ha hjälp till och med, med mm. att få ordning på det här vart är det
1: enklast? Ja, det enklaste är att mejla mig och det är på sofia att og. .com.
0: Yes, länkar in e-postadressen ja, i ja. avsnittsbeskrivningen och till din blogg fitnessvia.com ja. eller hur? Ja, jamen. Toppen. Du stort tack för att du var med i podden och pratade SEO med mig och med lyssnarna.
1: Tusen tack för att jag fick komma. Det var hur kändes
0: premiären?
1: Nej men det var superroligt såklart.
0: <laughs> Man kommer in i det här ja. och taglar med bort lite ja. nickarna. Och Mm -hmm. Och så, det gick jättebra Du, eh, som vanligt eh, Vi låter alltid gästen avsluta med Någon låt eh, som Jag vet inte, symboliserar dem Eller ja, vad som
1: helst mm -hmm. Egentligen, ja, vad har du där? Vet du att det här var den svåraste frågan? <laughs> det är det många det, som tycker det, så här, Säger så mycket om en liksom och så här, jag, jag är verkligen allätare, <laughs> ja. det säger väl alla också <laughs> Nej det, ja, ja. det är jag det, liksom, det kan vara allt från så här brasiliansk funk allt. Till liksom eh, metal mm. Eller vad som helst så här, men Um, ja, men på vägen hit så lyssnade jag på Irel med Mano. Jag ja, jag mycket
0: bra. Jag har lyssnat lite
1: på så här svensk hiphop ja. och sådär. Jag tycker faktiskt att det finns mycket bra nu.
0: Ja, men den är grym. Jättebra Ja, ja energifylld. Den ja, är med nej, i min hur? träningsspel. Ja, men min med. Absolut. Ja. ja, men toppen. Stort tack, helt enkelt.
2: Tusen tack själv. Härligt Jävligt. Trycker på skoten sen vamos och blir det ringarna för att komma Min vän är min bror, min Wallalo Backa din ryck som jag Robert och Carlos yeah. Allt som vi kan det är framåt Få killar spela, de kan nåt Shuno han spänner sig, tro han är ballo Ha respekt när du pratar med mannen Mano yeah. Jag och min bror, de får ingenting Så vi passar på, för det finns ingen garanti Får de leker, de hjälper till Men när det är dags för hjälp, då de blir det fint för ute fast inget tid, det är nyttid Vill alla dem vara vi, kolla på oss När vi bränner ekonomin, hade ingenting Nu vi har nånting I'm in goods, beaming goods to the postcode V. I have two times, but I'm proud of my brother's school free me, too, me, I'm on to be a guy, let me get in some bookies Musa, ooh, la 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 la, Dame, oh, pop, me din, bitch, and Carlos Everything we can is in the future People like playing, they can't Chuno, he's on the ice, I respect when you talk to my man